0: Garbėzui Kristai, mėly radio klausytojai. Šiandien pakalbėsime apie daugelio žmonių kasdienę patirtį, vidinę padėtį, kai mes išgyvenam įvairias kančias, nerimą, išbandymus, skausmą, kryžius ir žinom, kad Visą tai gyvenime neapseinama be to, bet mes kiekvienas tengiamės tuos dalykus kažkokiu būdu įveikti. Mes jų nepriimam kaip gyvenimo dovanos, bet mums atrodo, kad tie dalykai, kaip kokia nors neteisybė mūsų gyvenime, įsiveržia. Į mus ir tarsi pradeda ardyt mūsų iš vidaus, ardyti mūsų kasdienybę, mūsų vidinę būseną. Ir tada mes tengiamės tarsi įvesti tvarką, persitvarkyti, pertvarkyti tos dalykus. Ir pirma mūsų reakcija yra nesusitaikymas su tuo, kas vyksta. Taigi arba mes liudim, Skausminguose įvykiuose arba mes pykstam, nepriimdami ir išgyvenam tai kaip neteisybę, bet mes matom, kad šventų žmonių gyvenimuose irgi buvo kažkas panašaus. Taip pat ten vyko daug kas ne pagal jų norą ir tuo metu, kai vyksta kažkas nepagal pagal Mūsų norą mes esam tarsi paties Dievo išbandomi, mes gaunam dovaną ir su tą dovaną galim elgtis kiekvienas skirtingai, bet yra du tokie tipiški būdai, arba nepriimam, nesusitaikom, arba prisiminę šventųjų pavyzdžius, Matom, kaip reikėtų atvirkščiai elgtis. Priimti tuos dalykus. Priimti, kaip patį gyvenimą priimam iš Dievo. Nes pats gyvenimas yra dovana ir tai, kas įvyksta mūsų gyvenime, yra dovana. Bet kai mes gaunam tuos išbandymus, tai. Yra išbandomas mūsų tikėjimas, mūsų viltis, mūsų meilė, kitaip tariant, kad tai ir yra va, tie momentai, kada mes turėtume besąlygiškai atsiduot Dievui. Ir tik tada, kai mes atsiduodam Dievui, mes galim pradėti jausti jo veikimą. Tuo metu mes galim pajusti jo giliausią tikrovę. Pats gyvenimas tikrai nepalengvėja ir tos nelaimės tai išbandymai mūsų neaplenkia, bet pasikeičia mūsų gyvenimas dėl pasikeitusios mūsų laikysenos, kai mes esame vieni ir vieniši su savim ir kai bandom patį savo jėgą pertvarkyti tą situaciją, gyvenimas yra vienoks, bet kai dievui atiduodam, tą savo širdies tuštumą, tą kančią. Tuo metu mes esam pripildomi ramybės, tylos. Jėzus sakė, kad ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate apsunkinti. Aš jūs atgaivinsiu. Ir mes žinom to žodžius, bet tie žodžiai reiškia, kad Jėzus ateis į tą mūsų tuštumą, Ir iš tos tuštumos pavers ją tyla pilna ramybės, bet mūsų reakcija į tylą yra irgi dažnai atmetanti tylą. Nors atrodo mes jos kaip ir norim, bet... Labiau renkamės triukšmą, savo minčių triukšmą, savo emocijų, savo reakcijų triukšmą, bet neįsiklausome į pačią tylą. Ir todėl tas palengvėjimas labai sunkiai gali ateit per mūsų pačių veiklą, kuri ir yra mūsų proto veikla, mūsų valios veikla. Tai mes kartais... Iš skausmo valingai renkamės ne pačius geriausius dalykus, bet dar labiau sunkinančius mūsų gyvenimo situacijas. Jeigu esam su Dievu, tik, tikrai Dievas pripildys mūsų širdį ramybės ir, ir taikos dvasios. Kitaip tariant, mes galėsim susitaikyti su savimi, nurimti. O tai yra labai daug. Susitaikyti su savim, kai mes susidurėm su įvairiom aplinkybėm, netikėtom ligom, ar ten finansinėm problemom, ar netektim, ar ten sunkumais darbe, ar ten šeimininiam problemom. Kiek žmonių gali su tuo susitaikyti? Pirma reakcija turbūt visų yra vienoda. Mes sakom ne, mes nepriimam tų. Situacijų. tai tokia esam pažeidžiami. Mus labai greitai yra planko per tą situaciją. Ir nesėkmės, ir ligos, ir, ir nežinau, nenoras gyvent, nenoras dirbti, nepasitikėjimas niekuo, bejonės ir taip toliau. Bet tik todėl, kad mes panyram į, į savo triukšmą, nei tą dievišką, Tylą. Taigi tikrai sunku iš pradžių tinkamai sureaguot į, į tas dievo dovanas, kada mes esame išbandomi, bet jeigu mes priimam bet, bet kokiu atveju iš dievo tai, kas vyksta mūsų gyvenime, tikrai dievas mus ir išveda iš tų situacijų. Todėl naivu būtų galvot, kad mes patys geriau galim padaryti už Dievą. Tikrai ne. Todėl verta neišsigasti įlos ir priešingai ramiai žiūrėti į tą triukšmą, kuris mūsų galvose, mūsų širdyje, tarsi verdantis puodas kunkuliuoja ir atrodo, kad jau neištversim, bet tuomet, kai tu prieimi viską, kas tavėje vyksta, atsiranda tos keistos permainos. Atrodo, kad tu tada prisijaukini tuos dalykus. Ir, ir tie prisijaukinti dalykai leidžia visame tame triukšme iš to mažyčio tylos taško išauginti vis, vis daugiau, kaip apie Dievo karalystę sakoma, kad jinai panaši į garstyčios grūdelį, bet tas garstyčios grūdelis išauga į didžiausią medį. Arba jinai panaši į raugą, kurį šeimininkė į maišo, į miltus. Taigi mums atrodo, kas tas raugas, va miltai, tai kažkas vat tokio. Bet vis dėlto tas raugas padaro stebuklus su tais miltais ir po to mes galim valgyti labai gardžią duoną. Taigi ir tose situacijose taip reikia būtent to garstyčios grūdelio arba to nedidelio kiekio raugo, kuris įmaišomas ten į, į visą tą kviečių, miltų didesnį kiekį ir, ir tada iškėpamaduoną. Taigi ne, kartais ne tai yra svarbiausia, ne tas turinys, ne, ne to situacijos turinys, bet kaip svarbu, kad būtų tas garstyčios grūdelis, pasitikėjimas dievu. Tikėjimas dievu ir tikėjimas visada bus išbandytas. Tik mes nežinom kuriuo momentu. Ir va tai sunkiais momentais, kaip tik ir priuja. Labiausiai pritrūkstam tikėjimo ir pasitikėjimo Dievo, arba labiausiai mus išgelbsti, kad mes nepamirštam pasitikėti Dievu ir nepamirštam atiduoti Dievui tą situaciją. Taigi kiekvienoje situacijoje Dievas yra, bet skirtumas, ko mes klausom, ar savo triukšmo, ar Dievo tylos. Ir jeigu mes vis dėl to renkamės Dievo tylą, kad ir kaip būtų sunku, Dievas nuramins mus. Taigi, ta bičiulystė su Dievu dažniausiai jinai ir užmesgama sunkiam situacijom. Mes žinom, jobo istorija ar ne, kaip ten jobas daug metų gyveno labai gerą, laimingą gyvenimą, bet staiga atsitiko taip, kad Tragedija, visas jo turtas, šeima, viskas, kaisai turėjo, tiesiog dingo ir jį patį lygos užpuolė ir išvarytas iš miesto sėdėdamas ant mėšlų krūvos apmastė savo egzistenciją, kasgi atsitiko. Ir tikrai jo mintys, jausmai, Ir vidinė būsena buvo kaip tas verdantis smalos katilas. Bet viskas pasikeitė nuo to momento, kai, diev, kai jobas prisimenė dievą. Ir kai ėmė šauktis jo, jis atrado patį geriausią dalyką, kad nėra geresnio dalyko gyvenime, kai būt kartu su dievu. Ir nuo tada viskas pasikeitė. Taigi ir kiekvienoje situacijoje, kol mes esam tik su savim pačiais, niekas nesikeičia. Padėtis tik gilėja, krizė sunkėja, situacijos nesisprendžia. Bet šventam rašte apie Dievą sakoma, kad Dievas išgirst, išgirsta ir gelbsti žmonės. Dievas gelbsti, Dievas išlaisvinat. Išveda iš nelaisvės, kad Dievas guodžia ir kad Dievas negali duot žmogui nieko kito kaip patį gėry. Ne vienas žmogus negali to duot Dievui, kitam, ką gali duot Dievas. Ir savo pačią mes negalim padovanot, kad ir kaip save labai mylėtume, mes tikrai... Negalim daugiau už patį dievą savo duot. Taigi ir kiekvienoje situacijoje verta šauktis dievų, verta jam atiduot tą situaciją. Taigi sakoma, kad kai mes esam vieniši su savim, sunkumose, ligose, bėduose, mes tarsi žiūrim į tą visatus juodą skylę, kuri viską traukia į save. Tai primena mirtį, primena pabaigą, bet mes pamirštam, kad visatų yra nesuskaičiuojama galybė žypsinčių žvaigždžių. To momentu mes jų nematom, tik matom tą vieną juodą skylę, į kurią esam sutelkę savo dėmesį. Sutelkę į tą juodumą dėmesį ir tada savo kažkaip jėgo mes galvojom, kad mes įveiksim, tą juodą skylę, kuri viską praryja, tikrai ne. Taigi kančiai ir yra ta, kuri viską praryja, praryja mūsų žinojimą, praryja mūsų galės, mūsų pajėgumą ir mes vis tiek, Galvojam, kad kažkokiu būdu įsikibę į tą bėdą mes tą bėdą nugalėsim. Ne. Mes matom, kaip ir, pavyzdžiui, imtynės ringia vyksta, ar ne? Tai jeigu jau tie imtynininkai labai susikimba viena su kitu, teisėjai iškart išskiria, nes ten niekas negali vykti. Reikia atskirti vieną nuo kito, taip ir mums. Reikia atsiskirti nuo tos. Juodos tamsos, arba kitaip tariant, mes ją galim atskirt nuo savęs tik tai prisimindami, kad mes galim Dievui atiduoti ir save, ir tą savo negebėjimą atsiskirti nuo, nuo to juodumo, ir ne mes ten kažką pakeisim, bet mūsų pasitikėjimas Dievu. Ir va tas pasitikėjimas Dievu, Tai ir yra mūsų atsakas Dievui, kai yra išbandomas mūsų tikėjimas. Mes žinom abroma kaip tikėjimo tėvą, bet tai istorija yra tokia labai jau panaši ir kartais į tas mūsų gyvenimo istorijas. Mes žinom, kad būtent pradžios knygoj, Ten rašoma apie Abromą, kuriam Dievas pasakė, kad padarysiu aš iš tavęs labai didelę tautą, palaiminsiu tavę, išaukštinsiu tavo vardą, ir tu pats būsi palaiminimas, žodžiu, ten iš tavęs giminių giminės išauks. Na ir, aišku... Abromas gyveno su savo gražuolė žmona, metais linko, bet tas pažadas kaip nesipildė, taip nesipildė ir paskui patis Sara sako abromui nu, žodžiu, kad viešpats tarsi susilaikė ar ne nuo, nuo to savo pažado, ką čia dabar daryt, tai gal tu sako, eik pas mano tarnaitę. Ir, ir gal per ją kažkaip tą sūnų sulauksim, žmonės pradeda spręs patys kažką daryti iš to situacijos, tarsi gelbėdami patį dievą. Ir žinom, kad būtent ta tarnaitė Hagara pagimdė abromui sūnų, kurį pavadino Išmaeliu, bet ta istorija taigi netaip baigėsi, ar ne? Ir va tas pažadas Abromui, kad tu būsi daugybės ten tautų protėvis ir kad aš padarysiu ten tave tokį, kad iš tavęs ten kils tautos karalystės. Tai sulaukė šimto metų Abromas, nu, juokėsi ar ne iš, iš tų dalykų, bet atio laikas ir pagimdė į zaoką. Buvus visą gyvenimą nevaisinga senatvė, kai Abromas perkopė 100 metų gimė žolkas. Bet istorija tuo nesibaigė, kai berniukui kažkur apie 10 metų buvo Dievas išbando Abromo tikėjimą Ir galime įsivaizduoti, kad ta, sakykime, apie 10 metų Ties Abraomo gyvenimas buvo vien tam vaikus skirtas ir saros taip pat. Bet Dievas paprašė Abraomą būtent šitą brangiausią vaikelį paukotant kalno Dievui. Ir Abraomas vis dėlto leidosi į tą kelionę ir kad ir kaip jam buvo sunku, bet norėjo paklausyti Dievo ir įvykdyti tą Dievo liepimą. Bet Abromas net neįtarė, kad Dievui nereikėjo jo to brangiausio sunelio gyvybės. Dievui reikėjo patikrinti jo tikėjimą. Jam rūpėjo Sulaukti iš Abromo to tikro pasitikėjimo ženklo. Ir šitoj vietoj mes matom, kad Abromas atidavė savį Dievo rankas. Ir tam vaikui, kuris klausinio tėvelė, tai kur tas avinėlis, tai kaip viskas čia bus, Abromas atsakinėjo, kaip Dieva žino. Mes sakytume... Iš karto galvotume, ką čia daryt, kaip čia atsakyti, daryk taip, to nedaryk arba čia kažką bandytume ten savo jėgom išspręs, pakeist, patvarkyt tą situaciją. Bet Abromas jau buvo išmintingas ir sako, dieva, žinu, ne aš, nors jam pačiam atrodė, kad dabar tai jau tikrai viskas baigta ir su jo gyvenimu baigta. Nes jau paukos viską, kas brangiausia. Ir su visko baigta, nes jis jau visiškai nieko nesupranta. Taigi matom, kad šitoje bromo istorijoje iš tikrųjų, kas yra vertingiausia, kad Abromas išmoko ne pats vadovauti savo gyvenimui. Jis galiausiai suprato, kad gyvenimas yra dovana kad gyvenimas yra malonė, viską, ką tu gauni gyvenime, yra didelė dievo dovana, bet dovana, kad dievas gali, gali paprašyti, ar ne, kad tu tą dovaną ir jam padovanotum. Kitaip tariant, kad ne mes svarbiausius dalykus gyvenime reguliuojam, o pats dievas. Ir kad čia reikia mums kantrybės. Nebereikalo Hildegardai Gardą sakė, kad didžiausia durybė yra kantrybė. Iš pradžių Abromui susara trūko tos kantrybės, o mums visur jos trūksta. Mes norim per greitai viską įspręsti, per greitai iki galo nusprendžiam. Ir labai dažnai dėl to gailimės trūksta kantrybės ir trūksta to atsidavimo į dievo rankas. Kai pabrauma sako, dieva žino, mane būtinai viską iki galo nuspręst. Ir mano gyvenimo tvarkoje mes galim pamatyti dievo ranką tada, kai mes jam atsiduodam, kai mes pasivedam jam. Kai mes nesislapstom už savo galios, už savo suvokimų, už savo ten svajonių, už savo planų, bet visus juos atiduodam Dievui. Ir kai tai parodo Dievui, parodom Dievui ištikimybę, kaip abromas, tai tada mūsų tikėjimas Dievo tampa tvirtas, jis tampa pasitikėjimu. Bet pasitikėdami, Mes žengiam į nežinomybę, kaip abromas. Mes nežinom, bet mes pasitikim Dievu. Taigi, turėtume pakeista savo įprotį paskutinį žodis mūsų. Ne, ne mūsų. Tebūne paskutinį žodis Dievo. Tegul kiekviena situacija, Iš dienos į dieną jam priklauso. Valanda po valandos jam priklauso. viena akimirką po kitos akimirkos jam priklauso. Kodėl šventam raštė sako, nes, nesirūpink rytojų, Jis pats savim pasirūpins. Todėl, kad nesirūpint galim tik tada, jeigu mums Dievas yra. Tikras Dievas. Dažnai mes įlaikom tokiu žmogaus lygmens arba dar žemesniu, kaip sakoma, o kągi Dievas gali. Va žmogus kartais mums atrodo kažkoks gali daugiau, bet turėtume pakeistą savo įprotį galvot, kad Dievas gali tiek, kiek mes. Iš tikrųjų, tai rizikuokim tuo pasitikėjimu, kaip Abromas, rizikuokim atiduodami tą situaciją. Tai nereiškia, kad visiškai mums nieko nereiks daryti, nes Dievas ir Abromui irgi paskyrė tam tikrą veiklą. Tai nebuvo žmogus, kuris sudėjęs rankas, idėjo ir, ir žiūrėjo į vieną tašką. Bet... Va, ta vidinė būsena, vidinė laikysena, jinai tikrai suteikia labai didelę vidinę laisvę, kai viską atiduodi Dievui. O mes taip norim būti laisvi ir taip dėjojam, kad nesam laisvi, bet čia yra mūsų pačio apsisprendimas. Kitas labai svarbus dalykas susieta su ta mūsų psichologija. Kad mes kartais bandom taip daryt, bet ne šimtų procentų. Vienas žmogus visai davo iš pažinties ir sakydavo, aš nežinau, atrodo tikrai prieinu aštos iš pažinties, bet iš karto vėl tą patį darau, kaip įkau ten ant vaikų, kaip bariausi, kaip riekiau, kaip ten, žodžiu, nu niekas nesikeičia. Ir tada vienas kunigas jam sako, bet ar tu nors vieną kartą atgailavai už tai? Ir jis sako, man šviesa nušvido. Aš sako, tikrai prieidavau iš pažinties, bet atgailautų štai. tai? Man atrodė gana to, kad aš tiesiog pasakau per iš kad tai elgiausi. Ir tarsi turėtų savaime jau kažkas pasikeis mano gyvenime. Bet vis dėlto tame atsivertime labai svarbu, kad tu šimtų procentų nenorėtum, kad tai būtų. Mums atrodo, kad, nu, va, jau čia kažkiek jau pasakiau dievui, ar ne, ir jau pasidariau lyg ir geresnis tuo momentu. Ir vat, lyg man ir gana to 30 procentų. Nes man atrodo, jau visai neblogi rezultatai, kad aš galėjau kažką net prisipažinti, ar ne? Bet to negana. Nuo širdumas reiškia 100 procentų. Aidamas iš pažinties, aš turiu 100 procentų Priimt tą dalyką kaip ne mano paties daliai, šimtų procentų ne mano paties daliai, kad man visą tai to nereikia. Ir tada supras supraskavę tas dalykas, kurio man visiškai nereikia, kad aš galėčiau jo atsikratyti, taip pat reikia dievo pagalbos. Reikia atgailos, reikia savo silpnumo pripažinimo. Taigi ir čia kartais galvom nu, tai, nu, pasakiau, jau pasakiau, tai kas čia reiškia, galėsiu aš ašgi ir, net, ir taip nedaryt. Bet jeigu iš tikrųjų nenorim pasikeist šimtų procentų, tai mes ir nepasikeisim. O jeigu šimtų procentų mes nenorim tai tai ir tai mes turim atiduoti Dievui ir sakyti, Dieve, ir va šitą savo įprotį aš atiduodu tau ir tu man padėk nieko nedarytose situacijose. Kai Dievo atiduodi, tau nieko daryt nereikia, tau nereikia pykti, jeigu įpratęs blogai galvot apie kitus žmonės, tau atidavėj dievui ir tau nereikia blogai galvot. Taigi mums, mūsų ta psichologinė būsena yra tokia, kad mes net ir blogų dalykų nenorim atiduot. Esmė yra, kad nenorim mes iki galo atiduot dievui šiek tiek, vata 30 bet ne šimta. Bet mes Jėzaus elgesie matom, kad jis visur viską darė šimtų procentų. Šimtų procentų. Jeigu sakė, tai buvo šimtų procentų. Kaip, kaip sakoma tai, kai Jėzus pasakė, nei atimsi, nei, nei pridėsi. Šimtų procentų. Tada, kai mes bendradarbiaujam su Dievu, tai Jis labai nugludina visus tuos mūsų... Charakterio kampus, bet tik todėl, kad mes esam kartu su juo ir atiduodam jam savo dalį. Mes ne, ne, nepaėktume sėkti Jėzų, jeigu jam netiduotume savo naštų, dėl ko Jėzus sakė, nešiokite vieni kitų naštas, o jis buvo pirmasis, kuris visų naštas ėmė ir mūsų jis gali paimt. Bet tai reikalauja nuoširdumo bendrystėjai su, su Jėzum. Mes turim nuoširdžiai prašyt kad jis primtų iš mūsų tą naštą, tą kryžių, tą būseną. Ir ta bendrystė, jinai, kiekvieno atveju yra skirtinga. Bet kiekvienas atvejis yra panašus tuo, kad... Jėzus kiekvienam duoda dalį savęs, mus apvilkta, apvilka Dievo šlove. Ir čia galim prisimint Mozę, mes apie jį tikrai žinom visą jo istoriją, kad Mozei tikrai, Atiteko labai sunkus pašaukimas, reikėjo išvesti Izraelitus iš Egipto Vergijos į tą kraštą, kurį ten Dievas būtent minėjo Abraomui ir kalbėjo apie jo palikonis, Ir kad tas kraštas turėjo tapti tos išrinktosios tautos nuosavybę. Tai istorija yra tikrai labai įdomi ir net yra filmas mozė, ir labai įdomus filmas būtent apie mozės gyvenimą ir mes matom, kad tikrai kiekvieno žmogaus gyvenimas yra labai įdomus, kad iš kiekvieno mūsų gyvenimo būtų galima sukurti įdomiausią filmą ir tam filme mes pamatytume, kaip Dievas veda mus kiekvieną tuo keliu. Ir aišku, mes turbūt pamatytume, kaip mes labai dažnai nenorime eiti tuo keliu. Na, bet grįžtant atgal prie Mozės, tai mes žinom, kad mozė turėjo tautą tą išrinktą nuvest į tą jų nuosavą kraštą. Bet, sakoma, jebrajai buvo kietas sprandė tauta. Ir... Labai jau permaininga, labai nenuspėjama, nepaklusni. Ir nekartą tikrai ir mozėj teko atsiprašyti už tą tautą ir susitaikyti su, su, su dievu ir kalbėtis apie tos tautos reikalus. Apie mozę buvo sakoma, kad, kad jis buvo tikrai išrinktasis. Ir kad jis buvo išrinktasis todėl, kad jis kalbėjusi su dievu ir išėjimo knygoje. Dabar bandau surasti tą vietą. Nu, tebūnė šita. Mozė, jėjus į palapinę, nusileisdavo debesės tulpas ir stovėdavo prie palapinės jėjimo, o viešpats kalbėdavosi su mozė. Kai žmonės pamatydavo debesės stulpą stovinti prie palapinės angos, visi pakildavo ir puldavo kniupščiai kiekvienas prie savo palapinės. O viešpats kalbėdavosi su mozė veidas į veidą, kaip žmogus kalbasi su savo bičiuliu ir paskui jis sugrįždavo į stovyklą. Bet mozė, mozės veidas spindėdavo viešpatie šlove. Na ir vieną kartą muzetari viešpačiui prašyčiau parodyti man savo šlovę, ir vieš atsakė, aš padarysiu, kad praeis prieš tave visas mano gerumas ir ištarisiu prieš prie tave vardą viešpats, aš esu maloningas tiems, kuriems esu maloningas ir pasigailiu tų, kurių pasigailiu, bet vieš tarė mano veido. Negali pamatyti, nes žmogus negali manęs pamatyti ir likti gyvas. Ir vieš pat štai arti manęs yra vieta, atsistokant olos, prainant mano šloviai, nukelsiu tave į uolos plyšį ir uždengsiu ranką, kol praeisiu. Tuomet nukelsiu ranką ir tu pamatysi mano nugarą, bet mano veido niekas negali matyti. Taigi matom, koks įdomus pokalbis tarp mozės ir, ir viešpaties, ir koks yra didelis tarp jų artumas, bet mozė, kaip sako ir Grigalius Nysėtis savo knygoje mozės gyvenimas, apie mozę sako taip, Mozė išgyveno niekada neišsipildantį troškimą išvysti Dievą. O grigalius apie Mozę, kuris prašė pamatyti Dievo šlovę, rašo taip iš tikrųjų, gi Dievas nebūtų pasirodę savo tarnui, jei toks regėjimas būtų pilnai patenkinęs Mozės troškimą. tačiau tikrasis Dievo regėjimas – Štai ko yra ypatingas, kad jį išvykusi siela niekada nesiliauja troškusi regėti vėl. Taigi mozė iš tikrųjų buvo kartu su viešpačiu, betis negaliu pilnai jo pamatyti ir troško vėl ir vėl dar artimiau jį pamatyti. Ir Grigalius nesėti sako, bet gidvasingumas tai reiškia. Kad mes visi turim trokšt dievo šlovės, pamatyti dievo šlovę ir tai reiškia dvasingumo augimą. Taigi, kai mes kartais galvojom, nu atsivertimas, tai yra, kai tu kažką vat, supratai vieną kartą, galbūt tą 30 procentų pasikeitė ir jaučia viskas, kaip mes sakom, stogas ir riba. Jau, jau, beveik jau ir šventas, tai iš tikrųjų ne. Augimas yra kaip to garstyčios grūdo į medį. Jis yra nuolatinis, neįmanoma sustot. Taigi mes įpareigoti žingsnis po žingsnio, nuo vienos situacijos prie kitos, išgyventa dievo artumą, pasitikint juo. Nuodėmė tai yra mūsų atsisakymas, tiesiog to augimo sustabdymas. Mes atsisakom dvasiškai tobulėti. Ir mes žinom, kai augalas apsirga, tai paskui labai sunku ten jį atgaivinti. Taip ir mūsų bendrystė su dievo. Tai nuolatinis toks kilimas nuo šlovės prie dar didesnės šlovės ir... Iš tikrųjų, tas dvasinis saugimas ir yra apsivilkimas Dievo šlove. Paulius Saulaiške sako, kad po mirties mes gausime tą dvasinį kūną. Ką tai reiškia? Kad mūsų kūnas bus apvilktas Dievo šlove. Kad tas kūnas, jis bus pripildytas... Tikraja laimė, ta laimės pilnatvė. Mes visi norim būti laimingi, bet nie, niekaip nebūnam, taip kaip mozai, vis negana. Jis negali pamatyti visos dievo šlovės, bet viešpats taip ir sako, kas pamatys mane tas mirs, arba kitaip tariant, tik miręs pamatysi tą pilną šlovę. Bet su kiekvienu žingsniu šitame gyvenime mes galim vis labiau Dievo šlovę, nes tai yra mūsų amžinasis rūbas. Mes tik su tokiu rūbu galėsim pamatyti tą Dievo šlovę, kada mes būsim ją apvilkti. Jėzus ant Taburo kalno kaip tik ir buvo apsivilkęs tą Dievo šlove, kada tiesiog mokiniai net pažino, bet jiems tai buvo ten gera. Nes jie taip pat buvo paliesti Dievo šlovės, kad jie norėjo ten pasilikti visam laikui. Taip pat Jėzus po mirties, kai pasirodė Emauso mokiniams, apskritai savo mokiniams, jie negalėjo jo pažinti, nes jis buvo kitoks. Jis buvo neįprastas, nes jis buvo pilnas Dievo šlovės. Ir Mes taip pat galim būti perkeisti šitame gyvenime, kaip, kaip tie Kristaus mokiniai būtent ant to taboro kalno, kada mes esam kartu su Dievu. Kai mes atiduodam Dievui situacijos, jos pripildomos Dievo šlovės. Nesvarbu, kad ten yra tas debesis, kaip apie mozę sakomą. Mozė matė debesį. Bet ta debesis yra tai, ko mes negalim šitomis akimis pamatyti. Taip mes ir žiūrėdami į kančią, į lygą, į sunkią situaciją mes tik tą kartais lietaus debesį matom ir savo ašaras. Bet ten yra ir dievo šlovė. Jeigu tu paukoji tą situaciją, jinai yra apgaubiama tos dievo šlovės. Taigi šventoj teresė, Teresėlė iš Lizė sakė taip, rašė, aš ne, nesu visada dievų ištikima, tačiau niekada ir nenusimenu. Aš visą savo esybę atsidodu į mūsų dieviško viešpaties rankas. Jis mane moko naudotis visko tiek gėriu, tiek blogiu. Kurios randa manyje, jis mane moko kaip lošti meilės loterijoje, nors labiau panašu, kad jis lošia už mane, neįspėdamas apie savo veiksmus, bet tai jo reikalas, ne mano. Man belieka tik visiškai atsiduoti, neč nieko nepasiliekant sau. Netgi noru dėkoti už pranešimą apie savo galimybės, ką nors išlošti šitoje loterijoje. Taigi matom, kad šventieji jie nesvarbu kokio amžiaus buvo, bet tie, kurie jau savo dvasioje subrendo, būnant kartu su dievu, jie kartuoja tą patį dalyką. Kaip svarbu, nič nieko nepasiliktsau kaip svarbu visą tai atiduoti pačiam Dievui. Taigi, kai mes kalbam, kad būnant su Dievu ir mes būsim paliesti tos Dievo šlovės, tai lygiai taip pat ir mūsų situacijos gali būti paliestos Dievo šlovės. Bet sakytume, bet kai, kokiu būdu, kaip galima pakeisti situacijos, kurios... Tikrai atrodo tokios beviltiškos, neįsprendžiamos, kada negalim rasti savo loginių protutų sprendimų. Ir dažnai ką mes darom? Mes tose situacijose naudojam kalaviją. Mes einam su agresija, su pykčiu. Mes tarsi norim kažką ten nukirst, kaip... Alyvų kalne mylimas Jėzaus mokinys nukerta kažkuriam priešui ausį. Ir ką Jėzus daro, prigydo ir sako: Dėk savo kalavyje į makštį. Netai prie elgtis. O kaip? Jėzus ima kryžių ir jį neša iki pat. Kalno viršūnės, kuris yra prikalamas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad to momentu, toj situacijoj, kai mes nirštam ir kai mes įsitraukiam tą kalaviją, turim elgtis kaip Jėzus. Į tą situaciją dėt kryžių. Kryžius yra gyvybės medis. Ir šiais laikais, kai ta gyvybė yra tiesiog naikinama akivaizdžiai tautose, šeimose, širdyse ir kaip naikinama, kalaviju, šietono gale. Ten turim dėti kryžių, ten, kur mums sunkiausia. Dėkim ne kalaviją, neusispyrimą, ne savo valią. Ne savo žinojimą, o kryžių. Kryžius ir yra atsidavimo Dievui ženklas. Kaip mes galim atiduoti Dievui situacijos? Tada, kai iš ten dedu patį kryžių. O kryžius yra ir meilės simbolis. Jėzus paukoja save, bet kaip jis sakė, kas nebijos mirt, gyvens. Taigi, jeigu mes į tą situaciją įdėsim patį kryžių, ta situacija bus prikelta, išgelbėta, išgydyta lygiai taip pat mūsų širdis, lygiai taip pat galbūt mūsų šeima, galbūt mūsų bendruomenė, galbūt ten, kur aš esu ir jeigu aš ten esu nesu kalaviju, o su kryžių. Ten veiks ne mūsų jėga, o ten veiks Dievo šlovės gale. Taigi dėkokim Dievų gyvenimo už visas situacijas, kaip Teresėlė sako, nesvarbu, kad Jėzus išmokė mane naudotis viskuo tie gėrių, tiek blogių. Taigi galbūt tos blogos situacijos dar labiau mus skatina rinktis gėriai. Ir tos blogos situacijos yra kaip tik tos pamokos, kur mes ir galim pamatyti, kaip jinai atrodo, kai aš naudoju kalaviją, kardą. Ir kaip jos atrodo, jeigu aš ten uždedu kryžių gyvybės medį. Taigi, ačiū Jums už dėmesį. Atsisveikinu iki sekančio kartu su Dievu.